0: Podium Podcast y Rock and Pop presentan los Porqué de la música, un podcast que indaga la fascinante relación entre sonidos, emociones y ciencia.
1: Soy Gabriel León y el capítulo de hoy es
0: ¿Podemos ver la música?
1: Durante siglos hemos buscado una relación entre la música y el color. ¿Se acuerdan de la portada del disco The Dark Side of the Moon de Pink Floyd? Bueno, en el siglo XVII, el científico inglés Isaac Newton presentó su famoso experimento de la descomposición de la luz blanca, ese que muestra cómo la luz blanca se descompone en siete colores al pasar por un prisma y asoció cada color a una nota de la escala musical. Morado para la nota Do, rojo para el Re, naranjo para el Mi, amarillo para Fa, verde para Sol. Azul para La e Índigo para la nota Si. Sí. Ahora bien, para la mayoría de nosotros, la asociación de la música con el color es algo más bien metafórico. Pero para algunas personas, escuchar música puede provocar instantáneamente una experiencia sensorial diferente. Ese fenómeno se llama sinestesia, y las personas que la tienen pueden, por ejemplo, oler los colores, saborear los sonidos y en algunos casos ver la música capacidad también conocida como cromestesia o sinestesia de sonido a color. La colorida y brillante historia de este fenómeno nos llevará por curiosos casos de sinestesia, pero además se cruza con uno de los episodios más oscuros de la ciencia y una palabra que hoy nos recuerda las mayores atrocidades jamás cometidas, la eugenesia. Sir Francis Galton nació el 16 de febrero de 1822 y fue un hombre de diversos intereses. Y te digo, diversos, porque realmente hizo de todo. Para aquellos que conocen la historia de África, Galton es recordado como un explorador, geógrafo y autor del libro El arte de viajar, una de las guías de viaje más famosas del mundo. También por ser el hombre que descubrió el anticiclón, por explicar conceptos estadísticos como la regresión, la correlación y algunos fundamentos de la biometría. Por ser el primo de Charles Darwin, e incluso por otorgarle legitimidad científica al uso de las huellas dactilares en medicina forense. Pero no es todo, porque hay que sumar su publicación más importante, Investigaciones sobre la Facultad Humana y su Desarrollo. Un libro casi excéntrico, considerando la dispersión de temas y lleno de reflexiones personales. En ese libro, Galton hace la primera descripción sistemática de lo que hoy conocemos como sinestesia, algunos de los sujetos que Galton entrevistó le comentaron que invariablemente veían números, ya sea que realmente los estuvieran mirando o incluso imaginándolos, y siempre el mismo número del mismo color. Aunque Galton al principio pensó que esto no era más que una asociación, pronto se convenció de que era un fenómeno fisiológico, una facultad específica e innata de la mente, que ocurría de manera automática y que era imposible de influir por la conciencia o la voluntad. Otra cosa interesante, y que a la vez da escalofríos, es que en ese mismo libro Galton se refiere al mejoramiento de nuestra especie, discutiendo lo conveniente que sería para nuestro futuro si solo dejáramos que los más aptos, es decir, los más inteligentes, atléticos, atractivos, moralmente superiores y talentosos se reprodujera. Como no había una palabra que describiera esta idea de buena manera, Galton tuvo que inventar una. Eugenesia. Galton es el padre de esta idea que sirvió en la práctica como una justificación científica para la discriminación y el racismo y que está asociada a las peores atrocidades de la historia. Una idea que impulsó la esterilización forzada de millones de personas en América Latina, Estados Unidos y Alemania, que ahí culminó con el programa de limpieza racial del régimen nazi y el holocausto judío. No deja de ser sorprendente que una idea tan oscura como esa conviva atrapada en el mismo libro que describe la asociación entre los números y el color, uno de los tipos más comunes de sinestesia y que es tema principal de este capítulo. Hoy es difícil saber cuántas personas en el mundo son sinestésicas, Básicamente porque no la consideran una condición médica y asumen que es algo que le pasa a todo el mundo. Para ellos se trata de una experiencia perfectamente natural y si preguntan en una fiesta si alguien ve colores al pensar en números o puede saborear los sonidos, tal vez se lleven una sorpresa. Tal como le ocurrió a la profesora de piano de Michael Turk un músico que cuando tenía cinco años le comentó que amaba el pasaje azul de la pieza que estaban practicando. ¿Cómo que azul? le dijo la profesora. Azul, el pasaje en D mayor. El D mayor es azul, ¿no? En este punto, ambos se sorprendieron. La profesora al saber que el niño veía la música y el niño al saber que su profesora no podía hacer algo que para él era natural. Porque claro, Michael Turk es cromestésico y ve colores asociados a la música. Al crecer y entender que no todas las personas percibían el mundo como él, Michael tuvo dificultades imaginando cómo sería eso y llegó a la conclusión de que era una especie de ceguera. Para él, cada acorde tiene un color específico y el G menor es ocre, el D mayor es color azul y el F menor es ceniza. Además, los colores de los acordes en escala mayor o menor están relacionados. Y si el G menor es ocre, el G mayor es amarillo brillante. ¿Cómo es la experiencia de ver colores con la música? Michael Torque lo describe como una luminosidad de color que aparece de manera simultánea con la música y que de manera interesante no interfiere con su visión. Así, si escucha un D mayor, que es el color azul, mirando un muro amarillo, no ve el muro verde. Sus colores cromestésicos no interfieren con su percepción visual. ¿Qué otros músicos han comentado tener sinestesia? Bueno, desde compositores clásicos como Franz Liszt y Duke Ellington hasta Lorde, Pharrell Williams y Billie Eilish. Wait,
0: sure. es algo que ocurre en
1: el cerebro cuando asocias sucesos con cosas
0: cada día de la semana tiene un color un
1: número y una forma a veces algunas cosas hasta las pienso en olores todo lo que hago en una canción está asociado con un color esas son las palabras de Billie Eilish a Jimmy Fallon en The Tonight Show quien quedó confundido ante esta explicación de la cantante y por eso le volvió a preguntar. Cuando me ves y escuchas a mí, ¿qué piensas?
0: Um, so like so right? yep, yep.
1: Billy le respondió Jimmy que su Jimmy forma era un rectángulo vertical café y que su nombre, tanto la J, um, J you como you la M de Jimmy, like ella las veía de color café. Estudios recientes sugieren que una entre 30 personas experimenta algún tipo de sinestesia y que, a diferencia de lo que se pensaba antes, ocurre con una frecuencia similar entre hombres y mujeres. Gracias a las nuevas técnicas para examinar las funciones del cerebro, hoy sabemos que estas personas, cada vez que escuchan música, experimentan una activación en las áreas sensoriales visuales de su cerebro. Se cree que esto puede ocurrir porque inicialmente nuestras conexiones en la corteza sensorial tienen límites más difusos, y de hecho, es posible que todos seamos sinestésicos al nacer. Sin embargo, muchos lo perdemos hacia el tercer mes de vida, cuando se produce una maduración de la corteza sensorial y se diferencian los sentidos. En las personas sinestésicas, es posible que exista algún elemento de carácter genético que mantiene la hiperconectividad de esa zona, haciendo que persista en la vida adulta. Una vida con música a todo color. Así hemos llegado al final de este viaje por otra pregunta fascinante. Nosotros nos volveremos a encontrar para seguir explorando los por qué de la música.
0: Esto fue Los Porqué de la Música, el podcast que indaga la fascinante relación entre sonidos, emociones y ciencia. Para escuchar otras historias como esta, entra a podiumpodcast.com, rockandpop.cl, Spotify o donde escuches tus podcasts. Y síguenos en nuestras redes sociales, donde nos encuentras como un Podium Podcast Chile y Rock and Pop Chile. Guión y Voz, Gabriel León. Producción sonora Julio Rojas. Edición Constanza Zúñiga. Idea original Ignacia Inostrosa. Dirección general Podium Chile.